0: Bienvenidos a Después de la Tormenta, yo soy Romina y este es un espacio para compartir experiencias y crecer juntos. Siéntanse en casa y sean bienvenidos. Hola, bienvenidos a Después de la Tormenta, no podemos creer que este sea nuestro episodio 4. Muchas gracias por estarnos siguiendo. Eh, les pedimos que compartan si creen que alguno de los episodios eh, fue de utilidad para alguna persona que ustedes conocen, eh, también para nosotros es muy bueno que eh, se comparta y se sepa la información que estamos tratando de hacer llegar a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, estoy con Michelle Ortiz.
1: Hola, hola, qué gusto saludarlos, un episodio más, gracias por escuchar y qué padre y qué chido es poder estar compartiendo entre todos experiencias. Así, así es. Y bueno,
0: hoy vamos a tener un, un episodio un poquito diferente porque eh, queremos hacer como un resumen, como highlights de lo que hemos estado hablando en los últimos tres capítulos. Por si ustedes no los oyeron o se los perdieron, eh, vayan a Spotify eh, a buscarlos porque verdad creemos que pueden ser de mucha bendición. Y vamos a platicar también un poquito de cómo nació este proyecto. Entonces, no sé por dónde quieras empezar.
1: Pues nada, creo que hemos tenido buenos, unos temas importantes. Importantes porque son experiencias de personas comunes, de personas que, que pueden contar eso, sus tormentas después de llegar al otro lado, ¿no? Eh, y eso es lo interesante de este podcast o de esta iniciativa. Después de la tormenta que sucede, ¿qué pasa cuando, después de estar en este proceso de sobrevivir durante las ventiscas, este, si sí, los vientos eh, fuertes, eh, sentir que se te, se te voltea la barca, sentir que te puedes ahogar? ¿Qué pasa después? ¿No? Y después de eso simplemente nos damos cuenta que somos más grandes, que fuimos estirados, que fuimos ensanchados y que, y que viene una nueva etapa donde esos aprendizajes se convierten en la semilla tanto del crecimiento de otros como de las bases o los escalones desde donde ahora vamos a partir una nueva historia, una nueva etapa de nuestra vida. ¿No? Entonces, eh, desde hablar de maternidad y cómo se lucha o cómo se sufre al dar a luz un sueño, no una vida, pero un sueño, pero un proyecto, hablar de, de, de anorexia y cómo se vive este proceso y cómo después de eso se puede ca cantar victoria, hablar de cómo es empezar de cero en un país diferente desde la vista de un migrante también es... es, es pues ha sido un deleite y un honor poder platicar de eso, ¿no? Uh -huh. Totalmente, pues sí, o sea, lo que mencionas,
0: eh, creo que lo importante sí es saber que hay problemas, pero también es saber que hay soluciones, y que hubo personas como tú y yo, ¿no?, que pudieron salir de, de situaciones muy, muy fuertes, eh, superándolas y trascendiéndolas, trascendiéndolas, ¿no?, al final. Entonces, eh, me parece que, por ejemplo, en, en donde tú describes cómo fue tu embarazo y el proceso que, que tuviste eh, para llegar ahí, o sea, estás dando mucha luz y mucha esperanza a muchas personas para que ellas también sepan que aunque estén pasando por pérdidas y aunque estén pasando por un proceso fuerte de... Pues para poder lograr un bebé, eh, sí es posible, ¿no? O sea, no es una lucha que ya está perdida. Entonces creo que eso trajo mucha luz y mucha esperanza a muchas personas que han pasado por, por situaciones similares
1: también. Y también es como... como... Generalmente cuando uno está pasando por situaciones complicadas se vuelve nuestro mundo, ¿no? Porque uh -huh. es el instinto de supervivencia el que te hace como, a ver, enfócate, hay que salir adelante, esto tenemos que salir, esto tenemos que sacar, esto tenemos que, que brincar, ¿no? Pero este tipo de, de experiencias y de testimonios nos ayuda a saber que las tormentas son un proceso de vida natural, ¿no? Uh -huh. Natural en todos desde diferentes aspectos, desde diferentes áreas y, y el, el saberlo también puede ayudarnos a que nuestro horizonte se abra, ¿no? A veces cuando, cuando estás en, estas, en este tipo de circunstancias sientes que eres... Y no por egoísmo, sino por, por proceso normal, o sea, sientes que eres el único que está solo, que, que está pasando por algo similar, pero también cuando, cuando tienes esta... ...esta posibilidad como desde una vitrina... ...ver los diferentes casos... ...y escuchar cómo se ha salido de ellos... ...y que hay vida después de la tormenta... ...también te ayuda para darte esperanza... ...no, es esta parte de... de, de, de recordar y de abrazarte a a, a... ...a esta bella realidad... ...que dice que esta pequeña tribulación... ...después te traerá un mayor peso de crecimiento, de, 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 de gloria, de conocimiento, de exposición tal vez, porque no, no sabemos las diferentes circunstancias, de experiencia, una mayor capacidad de ayuda a otros, una mayor capacidad de eh, respuesta incluso personal a diferentes escenarios, ¿no? O sea, estas pequeñas tribulaciones, estos pequeños grandísimos problemas, estos pequeños grandes obstáculos, estas pequeñas grandes murallas con las que de pronto chocamos nos traerán un mayor peso de valor propio, de conocimiento de fe, de esperanza ¿no? a futuro, porque sucede, porque es la verdad y porque es la garantía firmada no uh -huh. que tenemos uh -huh, uh -huh, uh -huh. ahorita que estabas diciendo que,
0: que muchas veces la gente siente que está sola sufriendo su su problema de lo que sea, ¿no? ya estábamos mencionando los otros podcasts de anorexia, de migración ¿no? Eh, me acordé de de esta historia eh, ya tú me corregirás pero me parece que es Elías el que huye uh -huh. y en este proceso en el que está huyendo eh, él todo el tiempo está pensando que está solo. Uh -huh. Sí, es cierto. Uh -huh. O sea, él le está diciendo así, de, pues ya mataron a todos los profetas y yo soy el único que queda, ¿no? Uh -huh. Y a mí me encanta cómo le contesta a Dios, pero no tanto por, por el tema. O sea, porque yo no siento que sea un regaño, creo que mucha gente lo toma como como un regaño, pero yo no creo que fuera así porque Dios le contesta, hay otros cuatro o hay otros siete mil o eh, los que hubieran sido ¿no? Eh, que están en la misma situación que, que tú y que están aguantando la misma cosa que tú y creo que más bien era como una gracia de Dios diciendo ¿sabes qué? estás acompañado o sea, ese sufrimiento en el que tú estás Muchas otras personas lo están viviendo, ¿no? Y creo que sí, para nuestro, o sea, para la gente que nos escucha, es importante saber que no están solos, que no están sufriendo solos. Y más allá de que haya gente que entienda lo que es una pérdida de un bebé, o lo que es la migración, o lo que es la anorexia, ¿no? Eh, Vez también hay mucha gente que ha aguantado otro tipo de procesos que puede ser de mucha ayuda y que puede ser de compañía para ti, ¿no? Entonces, creo que ya lo decíamos en el capítulo de, de Ingrid, es importante vivir los lutos, uh -huh. pero también es importante formar tribus, ¿no? Y uh -huh. estar acompañados porque al final, creo que en ese capítulo específicamente, se estableció que Ingrid jamás hubiera podido eh, sobrevivir en Alemania, ¿no? Si no hubiera sido por gente clave y específica que quiso ayudarla, ¿no? Entonces, o sea, qué importante es saber que no está solo, qué importante es buscar la, pues, la compañía apropiada también, porque creo que para, para cada momento de la vida también hay compañías apropiadas y... Um, o sea qué importante saber que el, el problema tiene una fecha de caducidad o sea no te vas a quedar ahí para siempre ni estancado para siempre Proba probablemente va a haber otro tipo de problemas pero no va a ser ese mismo problema como que para siempre porque yo sí creo que mucha gente en medio del problema, pierde
1: un poco la esperanza. Sí, y ¿sabes qué? Que algo que me encanta de este proyecto es que pues, siempre vamos a hablar de diferentes temas, de diferentes circunstancias, pero siempre con un toquecito de, de esperanza, ¿no? Uh -huh. de, de, de fe. Y, y ayer, fíjate que justo estaba leyendo algo que me, que me encantó en la mañana, y dice, todo lo que necesitas recordar es que Dios nunca te va a dejar, ni te va a abandonar. Él siempre va a estar ahí para que nunca seas eh, aventado mucho más allá de lo que puedas soportar. Y que Él siempre va a estar ahí para ayudarte a pasar a través de cualquier situación que tengas enfrente, ¿no? Y, y es eso, porque um, hay veces que... que y justo lo veíamos en este simbolismo de la, de la barca, ¿no? Eh, para los que no saben la historia, se las contamos rapidísimo. Eh, es, es, es universal, pues, pero rápido, ¿no? O sea, están en una barca, está Jesús durmiendo abajo, ¿no? Y arriba están eh, los discípulos, sus compas, pues, viendo que está una tormenta, casi casi que sentían que se morían. ¿No? Porque vientos, porque tormenta, porque casi se ahogan, porque mil cosas, y Jesús dormía abajo, ¿no? Y entonces de pronto alguien va y le dice a Jesús, oye, despiértate, ¿qué onda qué no estás viendo que esto se está cayendo, ¿no? Uh -huh. Y Jesús dice, casi, casi que tranquilos, ¿no? O sea, a ver, sale y le dice al viento, cálmate, y al mar, tranquilízate, y la tormenta se calmó ¿no? Y... Y este simbolismo, o sea, está la, la historia literal, pero también está como lo que cada uno de nosotros puede interpretar a partir de ella, ¿no? Y eso es lo bonito de, 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 de conocer este tipo de, de, de historias, es, es, pues la palabra, la Biblia, pues, no precisamente como para darnos bibliosos con ellas, sino para encontrar lo bonito y el tesoro que hay dentro de cualquiera de estas, de estas narraciones hermosas, ¿no? Entonces, algo que a mí me gusta mucho es, de pronto, como esta simbología de que ellos estaban ahí, Jesús, o sea, Dios estaba ahí, pero ellos no lo sentían, ellos no lo veían, parecía que estaba dormido, pero en realidad Él estaba ahí, en control total, ¿no? Y muchas veces así vamos nosotros por las tormentas, sintiendo que, Dios, ¿por qué me haces esto? Dios, ¿no? Y, y en realidad es lo que te espera del otro lado de la tormenta, donde vas a aplicar, ...todo eso que, te, que conociste... ...que aprendiste... ...y que te hizo más grande... ...sé que hay veces que el sufrimiento es tan grande... ...que este tipo de palabras puede sonar hasta ofensivas... Uh -huh. ...pero si nosotros nos ponemos a analizar... ...nuestras pasadas victorias... ...más grandes... ...generalmente... ...casi que les apuesto... ...que viene después... O sea, ...esa victoria tan grande... ...fue producto de un... ...gran desierto... ...de una gran tormenta... ...de un gran problema porque por eso es una victoria, ¿no? Totalmente. Por eso le llamamos meta después de correr el maratón, pero que alguien me diga que a los 5 kilómetros, que a los 3 kilómetros, que a los 10 kilómetros, no empezamos a sentir que ya nos está, que nos revienta el muslo, ¿no? O que ya el pecho no nos cabe el corazón, o que de pronto el cerebro te empieza a gritar, ya no puedes, ya para, esto no está bien, ¿no? Y es lo mismo, pero entonces cuando llegas a la meta, dices, ah, fue una victoria. ¿No? entonces no perdamos de vista la meta no perdamos de vista el triunfo no perdamos de vista que después de este sufrimiento va a venir un mayor precio, un mayor crecimiento y siempre, siempre, siempre va a venir algo bueno siempre va a venir algo, algo bueno para aquel que puede creer
0: yo, la verdad es que a mí me encanta el término positividad tóxica porque yo creo que sí hay un nivel de positividad que es estar fuera de la realidad, uh -huh. ¿no? O sea, ahí en donde estás tú en un súper, súper hoyo y en un súper, súper problema, ¿no? Y la gente es así, de, ten pensamientos felices y bonitos y piensa en bombones, colores, y, ¿no? Y tú así, de, o sea, yo estoy ahorita muy mal, ¿no? Entonces, yo sí creo que... Eh, hay que tener muy en cuenta que todo sufrimiento, todo sufrimiento, viene a partir de un propósito. Eh, ese propósito, por supuesto, que va a llevar a un crecimiento y a un bien, ¿no? Eventualmente. Yo creo que en medio de, del, del problema, a veces filosofías así de... Disfruta el viaje, ¿no? Este, <risa> eh, Si tú piensas cosas bonitas, se te manifiestan cosas bonitas, ¿no? O sea, de repente esas cosas no van a servir de mucho porque tú estás viviendo un proceso fuerte y...
1: Doloroso. Y doloroso. Sí, muy probable. ¿no?
0: Muy doloroso. Entonces, creo que más que, que eso, o sea, más que una filosofía, una positividad es entender que sí esto tiene un propósito, que sí esto eh, va a hacer que tú tengas un cambio, no que verdaderamente eh, tú tienes que abrazar. no Entonces, yo recuerdo haber escuchado, ahora no me acuerdo del nombre de la chica, pero es una chica española que le tocó... Una bomba terrorista eh, que lo pusieron en coche de su mamá. Dios. Y explota la bomba, literal, con ellas dos adentro. Las dos quedan quemadas y las dos quedan amputadas, ¿no? Y ella es una conferencista, les, re les repito, es una conferencista española por si quieren googlearla, ¿no? Eh, es atleta paraolímpica y ella lo que dice es tienes que abrazar ese dolor
1: totalmente
0: o sea, tienes que abrazar ese dolor porque si no ese dolor te va a amargar o sea, si tú estás en la pregunta de por qué, para qué, etcétera, etcétera, etcétera en ese momento no vas a tener la respuesta o sea, tú lo que necesitas es abrazar ese proceso, pensar que lo que tienes ahorita es lo que hay y desde ahí vas a empezar a trabajar, ¿no? entonces si tú por ejemplo estás en un proceso económico a lo mejor, ¿no? pensar que ya más abajo a lo mejor no puedes estar ¿no? y ahorita ya todo es para arriba, pero si no empezamos a pensar así y abrazar y aceptar la situación, ¿no? entonces es un tema súper difícil porque entonces empezamos, o sea, casi casi como que la historia de la barca ahí con Jesús, ¿no? y entonces casi casi que queremos ahorcar a Jesús, ¿no? que es el único que nos puede ayudar. entonces si lo piensas es una tontería. Porque, o sea, realmente el único que nos puede ayudar eh, lo estamos casi casi que queriendo matar, ¿no? Cuando es el único que se puede parar y decirle a la tormenta, hey, para, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí hay un punto en el problema en el que puede decir esto está muy mal, abrazar ese punto y pensar que eso es lo que hay. ¿no? y que de ahí tú vas a empezar a trabajar o sea, como esta chica que perdió sus extremidades pero no perdió las posibilidades ¿no?
1: totalmente y eso es desde el punto de vista de las personas que estamos, o que hemos pasado por una circunstancia terrible y creo que en eso estamos toda la audiencia, ¿no? o sea es parte del crecimiento pero también cuando tú estás al lado o acompañando a una persona que está pasando por los peores momentos de su vida tu compañerismo en este tiempo también puede ser decisivo y crucial para para ser la tribu que la persona necesita en ese momento entonces como muy bien dice Romy, creo que una positividad tóxica no les va a ayudar a esta persona ¿no? pero tampoco ser pesimistas no pero tampoco ser eh, súper optimistas, pero tampoco. Creo que es importante que entendamos a respetar el sufrimiento ajeno y a ser buenos acompañantes del mismo, ¿no? Uh -huh. Dando el espacio cuando es necesario, brindando la mano cuando es necesario. A veces no tienes que hacer nada más que abrazar, uh -huh. a veces no tienes que hacer nada más que escuchar, a veces no tienes que hablar, ¿no? Muchas veces nos, nos queremos que... Tengo que decirle, es que es, me habla para que le diga. Pues tal vez no. Uh -huh. Tal vez te habla solo para que la veas, lo veas, le sonrías y le digas, lo sé, puedo imaginarme porque tal vez no entiendo por lo que estás pasando, porque tal vez no lo he vivido, uh -huh. ¿no? Pero estoy aquí para ti. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y, y eso puede hacer toda la diferencia uh -huh. estaba estaba viendo que eh, el índice de suicidio se ha ido en este tiempo al cielo porque los procesos más cruentos de la humanidad moderna creo que los estamos viviendo ahorita que es lo que pasa a partir directamente de una enfermedad o, o de un Um, sí, una pandemia como la que vivimos y todos los colaterales sociales alrededor uh -huh. ¿no? pero desempleo pero este no sé, llámalo como depresión, no, ¿no? A mí. pero soledad pero ira, pero pérdida, pero luto pero encierro pero uh, todos los colaterales entonces socialmente tenemos que, que ser Personalmente resilientes, pero socialmente eh, empáticos y compañeros. Y aunque esta pandemia nos está llevando a encerrarnos, creo que es importante construir los mayores puentes posibles, tanto para ser rescatado cuando lo necesites como para rescatar a otros cuando sea necesario. Uh -huh.
0: Uh -huh. A mí me impacta, eh, bueno, me impactó una estadística. Que en las líneas de suicidio, lo, o sea, el mayor tráfico pasa los domingos en la noche,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Entonces creo que justo esta pandemia nos llevó como un domingo en la noche permanente. Uh -huh. Porque ¿qué pasa el domingo en la noche? Pues no hay amigos, no hay fiesta, no hay este... O sea, literal el domingo en la noche es clave porque tú estás como que solo... Pues ahora sí que con tu familia o, o con, pues con los más cercanos, ¿no? Entonces creo que mucha gente eh, se puede distraer, por ejemplo, los sábados, se puede distraer los viernes, etcétera, porque están muy acompañados con mucha fiesta, etcétera, ¿no? Pero el domingo en la noche eso no existe, ¿no? Entonces ahí como que te das cuenta de pues hasta aquí, hasta aquí me alcanzó. ¿no? y creo que esta pandemia nos llevó a, a ese punto o sea, porque nos quitó los distractores ¿no? o sea, ya no es de que ah, me puedo ir a distraer al cine o ah, es que me puedo ir a clase de tal cual ¿no? entonces te obliga a quedarte en tu casa y a darte cuenta de en realidad o sea, de cuál es tu realidad ¿no? y de cómo pues problemas yo creo que de fondo los estás viviendo ¿No? Entonces, eh, creo que mucha gente en ese tener que abrir la puerta de la mente y de los sentimientos y de las emociones, creo que mucha gente se perdió, ¿no? Y mucha gente sí necesita, mmm, pues ahorita lo que estábamos diciendo, ¿no? escuchar, hacer tribus, saber que no está sola, ¿no? Y de verdad entenderlo y de verdad abrazar el problema cualquiera que sea que esté confrontando, porque sabemos que ahorita hay problemas muy leves, como, o sea, muy leves, estoy uh -huh. siendo muy trivial, ¿no? Uh -huh. Como no puedo ir a... Sí, me siento encerrado. No estoy puedo aburrida. ir de viaje, uh -huh. ¿no? Ajá, exacto. Y hay otros problemas no, terribles. terribles, ¿no? O sea, hay problemas de pérdidas de familiares, hay familias enteras afectadas por COVID, ¿no? Por desempleo. Por desempleo. Ajá, entonces, o sea, sabemos que hay problemas terribles, pero también entender que formando comunidad es la forma más fácil de eh, salir de, del problema, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces creo que eso nos lleva al segundo punto, que era un poco decir cómo habíamos, bueno, cómo se había manifestado este proyecto, porque yo sí creo que realmente el proyecto se manifestó más que <ríe> más que ser un, una cosa planeada, ¿no? Ajá, entonces, ok... Eh, pues resulta que eh, estoy estudiando teología los sábados y un maestro tuvo a bien dejarnos de tarea hacer un podcast, entonces como la máster de los podcasts es Michelita, <risa> eh, pues se me ocurrió pedirle a ella hacer una entrevista y fue en... La verdad es que nosotros necesitamos, bueno, nosotros necesitábamos hacer algo muy simple. Eh, pero pues Michelle siendo la fregona que es, quiso este. quiso hacer como abrir un canal, hacer el primer episodio, ¿no? O sea, como que dejar ahí un, un precedente. Este, la verdad es que a mí me costó mucho trabajo yo creo que sí se nota ahí en, en los capítulos cómo, cómo fue evolucionando el asunto, porque yo estaba también viviendo un proceso fuerte en ese momento, este, y la verdad es que en ese momento yo tampoco me sentía como muy capaz de dar casi nada, no pero eh, bueno, casi casi que... Michelle, ¿me obligó? <risa> <risa> y hicimos el primer capítulo, y después de escuchar el primer capítulo, la verdad es que yo sí pensé que el proyecto tenía futuro, ¿no? O sea, tenía... Y que no había nacido de ninguna de nosotras dos realmente, sino que había nacido del corazón de Dios. Eh... Porque las dos estábamos viviendo procesos muy fuertes, o sea, en el momento en el que el, el podcast empezó. Entonces, eh, yo pienso que, que sí fue como, como este proceso japonés, ¿no? O sea, de que la vasija se rompe pero la pegan con oro. No. Uh -huh. O sea, yo pensé así, creo que esto puede ser el, el oro que nos, que nos pegue, ¿no? O sea, porque definitivamente habíamos pasado dos cosas parecidas y muy fuertes, ¿no? O sea, digo, yo puedo platicar la, la mía, ¿no? Pero eh, tuve, o sea, justo cuando empezó el podcast tenía prácticamente dos semanas de que me habían retirado un quiste eh, del ovario, sí, o sea el quiste sí era bastante grande, ¿no? Y la verdad es que no nada más estaba como en dolor físico, estaba en dolor emocional y estaba como en dolor económico con muchas muchas interrogantes, ¿no? Eh, por eso les decía, o sea, yo creo que se vale tener interrogantes, yo creo que se vale tener un luto y, y vivir el dolor, porque si no, uno no puede encontrar el propósito que viene ahí, ¿no? Para mí, eh, si el, el, el podcast fue como el propósito manifestado de una manera muy express, ¿no? O sea, porque si fue así, si está sufriendo, pero ponte a consolar a otros porque hay otros que también están sufriendo, ¿no? Entonces, eh, sí fue como un propósito muy fuerte manifestado. En ese inter, también yo no sabía si, si tenía cáncer o no tenía cáncer, ¿no? Lo cual fue un proceso fuerte también, vivirlo, pensarlo, imaginarlo. Entonces, en medio de todo eso, inicia este proyecto y, o sea, como, le, como les digo a todos, es para mí el propósito manifestado de, de por qué se tenía que vivir todo eso
1: para llegar hasta
0: este punto. Uh -huh.
1: Yo creo que um, si de pronto abriéramos un foro así de micrófono abierto y que cada uno nos pusiéramos a contar nuestra historia, nos daríamos cuenta en grupo y de manera personal, cada uno de nosotros. Imagínense todos ustedes que nos están escuchando, que todos nosotros somos parte de este ejemplo que, que de pronto sentí poner. no Creo que como, como grupo... Y como personas nos daríamos cuenta que es, somos grandes guerreros victoriosos llenos de cicatrices de guerras y tipo vikingos, ¿no? O sea, porque esa es la verdad. Y, y por eso a mí me, me, me llama mucho la atención y, y, y me ha marcado mucho personalmente, y se los quiero compartir, el hecho de que, de que, de que nos... El vislumbrarnos como, como, como ganadores de victorias pasadas ayuda muchísimo porque cuando recuerdas de dónde vienes, de dónde te ha sacado Dios, para, eh, para nosotros que compartimos como este, este, este ser esa, esta certeza de que Dios está con nosotros, e incluso para los que ahorita también estén escuchando este podcast y no estén en este mismo sentir, no hay problema, o sea, es lo mismo, es el mismo ejercicio, ¿no? O sea, todas las victorias te llevan a ver de dónde has venido, o sea, de dónde vienes y a dónde vas, y el proceso te permite ver todos aquellos grandes obstáculos, grandes hoyos de los que has salido, o sea, grandes circunstancias que hemos atravesado. Y qué es bueno recordarlos a veces en momentos difíciles, porque justo te dan esa esperanza. Creo que fuera de, de, de un término religioso, porque para nada me interesa un término religioso, sino la esencia de la palabra misma, la esperanza, es tan vital que nosotros como, como individuos lo tengamos porque cuando pierdes la esperanza se te va un motor propulsor uh -huh. importantísimo para seguir caminando uh -huh. ¿no? y, y ahorita que, que te escuchaba Romy que recuerdo esos momentos ¿no? de, de nuestras vidas eh, me recordaba mucho cuando esta escena ¿no? de que de cuando están Jesús y Pedro platicando, ¿no?, así entre confianza, uh -huh. y, y Jesús le dice, este, oye, pues, casi casi le dice pero Pedro, te aviso que va a venir un tiempo complicado, ¿no?, uh -huh. o sea, estoy avisando que, que, que vas a ser zarandeado como trigo, uh -huh. ¿no? Y esta, esta imagen de ser zarandeado como trigo, el contexto es bastante interesante, porque Jesús mismo le habló a Pedro dándole un ejemplo. Uh -huh. El trigo, digo, ahorita ya todos tenemos como esta imagen procesada en mega industrias y máquinas y máquinas y, máquinas y, uh -huh. máquinas y demás. Pero en realidad en el pasado, en esos, pensemos, dos mil años antes, pues era como que ponían el trigo y entonces lo tenían que mover para ser limpiado, para que todo aquello que no pertenecía al trigo, toda la basurita, pero aquellas este, ramitas o aquella malecita que había quedado mientras lo habían cortado, pues se cayera. ¿no? Entonces lo tenían que zarandear para que saliera todo aquello uh -huh. que no iba a ser bueno para la producción de la harina, ¿no? Uh -huh. Entonces lo zarandeaban para ser limpiado, para que sirviera a su propósito. Uh -huh. Pero la zarandeaba, pues... No somos trigo, pero nos imaginamos y pues está cayendo uh -huh. ¿no? Entonces justo es eso, o sea, oye, va a venir algo a tu vida, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. vas a ser sarandeado, ¿Va, va a venir algo. Uh -huh. Pero yo he pedido por ti. Uh -huh. Para que tu fe, o sea, tu esperanza, no se muera. Uh -huh. Y que cuando regreses, le dice, fortalezcas a tus hermanos. Uh -huh. O sea, fortalezcas a los que te rodean. Uh -huh. Y eso eso para mí hablando de esta historia de, 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 de lo que vivimos para mí era la certeza de que este espacio que iba a ser abierto para Romy iba a ser la, la, la como la la prueba misma de este ciclo o sea para ser limpiados y, y pasar a nuestra siguiente etapa de nuestro propósito, a veces tenemos que ser zarandeados, ¿no? O sea, a veces tenemos que pasar por momentos terribles. Uh -huh. Pero estoy segura que cuando este... O estamos seguros que cuando este tiempo pase, aparte del beneficio personal que va a traer ese crecimiento o el aprendizaje o el propósito o lo, lo, lo que ocasiona en nuestras vidas, o la fortaleza nada más, a veces nada más es para hacernos más fuertes, uh -huh. ¿no? Eh, va a servir para bien de otros, uh -huh. para fortalecer a otros, uh -huh. para ayudar a otros. Y creo que eso es eh, el canal que somos nosotros ahorita, es ya pasamos por esta zarandeada, ahora vamos a fortalecer a otros. Y a su vez, las personas que están siendo invitadas a estas charlas son personas que han pasado por su zarandeada y a su vez con su testimonio pueden fortalecer a otros porque no sabemos quiénes están teniendo problemas de maternidad o para, para dar a luz cualquier proyecto porque no sabemos quiénes están pasando por problemas de desórdenes alimenticios o de ansiedades uh -huh. ¿no? ellos ellas, o sus hijos, o sus hijas, o sus nietos, o sus nietas, ¿no? O porque no sabemos quiénes son extranjeros en esta tierra, o vayan a ser extranjeros en esta tierra. O simplemente no se sientan que pertenecen al lugar uh -huh. Y se sientan como si fueran extranjeros. Uh -huh. Y eso es que estamos hablando de tres capítulos, ¿no? Uh -huh. Pero siempre recordemos que eh, la mejor manera de darle sentido a nuestras vidas es cuando vemos el fruto de aquello que, que ha sido labrado en nosotros al servicio de los demás. O sea, cuando... Y, 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 y no quiero sonar como, como a una filántropa, pero piénsalo. Piénsalo en tu vida, o sea cuando aquello que aprendiste lo pudiste compartir y le ayudó a otro más y no estoy hablando así de grandes filosofías estoy hablando de cuando fuiste a la escuela, un ejemplo sencillo, y tú le pudiste explicar la matemática a un chavito que no lo entendía, ¿cómo te sentiste? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo te sentiste cuando de pronto después de eh, entender un principio social bastante grande y lo pudiste aplicar al servicio de otro? ¿Cómo te sentiste? Uh -huh. ¿Cómo te sentiste cuando... Tú ya tenías dos años en el trabajo y entró alguien nuevo y le pudiste explicar y viste su rostro de, muchas gracias por esto que me acabas de explicar, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste cuando le ayudaste a alguien con economía porque tú ya habías pasado por ahí y esa persona no tenía para comer? ¿Cómo te sentiste? Porque la realidad necesidad de trascendencia, más allá de ser exitoso, más allá de ser poderoso, es poder servir a los demás. Totalmente. Es un sentido que por las pérdidas, por los um, grandes procesos, por el dolor, por el sufrimiento, por la sociedad, por el individualismo, por el egocentrismo, por el hedonismo, ha tendido a, a, a ser como silenciado. Pero si nos metemos a nosotros mismos, a, 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 a la esencia de lo que somos, todos nos vamos a dar cuenta que en realidad no hay mejor sentido de vida que servir a los otros, que ayudar al otro, que rescatar al otro. A, y al otro no me refiero al vecino o a la Sierra Tarahumara o a India, ¿no? O sea, empieza, empezamos, si empiezas desde tu casa,
0: mm. las
1: cosas pueden cambiar. ¿No? Sí, totalmente, totalmente.
0: No, o sea, yo lo que te iba a decir es que en, en, eh, estamos, yo creo que diseñados para, para ayudar a los demás, ¿no? Y realmente nos han metido una filosofía de no te metas, deja que el otro eh, viva su vida, ¿no? La verdad es que sí lo tienes que hacer de una manera respetuosa. Claro, ¿no? totalmente. Eh, pero yo creo que siempre un amigo que, que te guía, que te dice, oye, no no que te dice oye, puedes más oye, esto, el otro no estás ¿no? solo exacto, uh -huh. exacto ajá o sea, es un amigo que te puede llevar a subir tu nivel ¿no? Eh, yo creo que si sí, hemos optado por ser como que indiferentes a los problemas de los demás eh, como que en aras de ay es que qué pena qué le voy a decir no cómo le voy a decir eso este pues yo no soy su mamá no yo no soy su familia etcétera etcétera no pero yo creo que aplica el mismo principio de o sea muchas veces yo preguntaba a quién debo de ayudar yo ¿no? o sea porque a veces tú piensas que tienes justo ¿no? que irte a, a la Sierra Tarahumara ¿no? o que ese es tu llamado ¿no? y a mí me impresionó mucho la respuesta de mi pastor, me dijo tú ayuda a quien tú veas Claro. o sea, si tú tienes enfrente al niño que te está pidiendo 20 pesos y tu corazón y tu espíritu te está gritando dale los 20 pesos Dáselos, ¿no? Porque, o sea, hay que tener la seguridad de que Dios va a respaldar eso, ¿no? Pero también, eh, si tú tienes una palabra para alguien, una palabra, ya sea de aliento o para redarguir a alguien, dásela. O sea, porque no sabes si va a salvar una vida, ¿no? O sea, y justo creo que en los tres podcasts que hemos hecho, eh, hemos visto que hay gente clave, con palabras clave. Que te saca de un hoyo, ¿no? Eh, ya sea para redarguir, ya sea para decir una verdad, ¿no? Como, por ejemplo, en tu caso, el doctor, ¿no? Que, pues ni modo, o sea, te tiene que comunicar qué cosa está pasando, ¿no? Porque hay que tomar acciones para llegar a una solución. Pero al final, el tema es que le está aquí y uh -huh. le está corriendo. ¿No? Y le y hasta sana. Entonces, o sea, si lo vemos desde ese punto de vista, si el doctor te hubiera ocultado toda la información, ¿no? Y solo te hubiera dicho así, de, no, sabes que tú échale ganas, o sea, tú sales, tú, este, tú imagínate que ya nació Visual. Exacto, ajá. ¿no? con eso tú no puedes tomar acciones ¿no? y si lo piensas te está haciendo más mal que bien ¿no? entonces creo que sí aceptar que cada persona es un mundo y a lo mejor hay personas que en su momento son muy cómodas de estar con pero a veces la incomodidad que te hace sentir Alguna persona te lleva a un, a un crecimiento, ¿no? Entonces creo que también aquí en, en todo lo que hemos dicho en este espacio hemos tratado de no estar como sugarcoating nada. O sea, por ejemplo con lo de mi hermana, ¿no? Pues se dijo la verdad, ¿no? Hubo palabras de familiares y de personas cercanas que hicieron un daño terrible, ¿no? O sea, lo dijimos, creo que muy claro, o sea, estas expresiones de ¡Ay, qué flaquita, qué bonita! ¿No? Este... Cada vez estás más flaca, ¿cómo le haces? ¿No? O sea, todas esas cosas no hacen más que dañar a las niñas, a las personas, ¿no? Y como decíamos, aclarando siempre que es tirar a lo saludable, no al otro lado ¿no? totalmente,
1: o sea, no, totalmente. Uh -huh. siempre va a ser el equilibrio el punto de partida ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y y es también bastante gratificante saber que este tipo de foros no solo está diseñado para eh, el triatleta, triatleta, triatleta paraolímpico, ¿no? O aquellos grandes íconos, mm -hmm. eh, ¿no? Mm -hmm. O este, la, la historia de aquel, eh, no sé, persona que todavía podemos tener la, la oportunidad de escuchar este cómo salió de un campo de concentración, ¿no? Mm -hmm. O de, eh, no sé, alguien que venció la muerte y estuvo perdido en el Everest mm -hmm. tantos días, ¿no? Somos todos nosotros, cada día. Personas que sentimos que somos comunes y corrientes, pero que somos, insisto, grandes campeones, ¿no? Y que se vale la pena contar, este, se vale la pena escuchar, abrir nuestro corazón y abrir nuestro oído a saber cómo personas comunes en su día a día vencen el día a día. Y vulnerables. Correcto. Correcto, correcto.
0: O sea, correcto. porque creo que cuando escuchas, bueno, no sé, a mí me pasa, no sé a los demás, pero cuando escuchas estos testimonios de, o sea, justo como la chica esta, ¿no? De uh -huh. me quitaron tres extremidades y este y ahora soy triatleta olímpico, ¿no? O sea, como que de repente dices, "Ella, no es guau, que, wow, ah, qué gran persona." Exacto, porque uh -huh. ella es una heroína, ¿no? Uh -huh. Ajá, pero la verdad es que en el día a día creo que todos, todos eh, uh -huh. podemos hacer actos heroicos, ¿no? Y creo que sí es una decisión que a pesar de tu dolor, ¿no? Lo puedas trascender y ayudar a otras personas. O sea, a mí me encanta la frase, es el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Porque, o sea, eso no va a pasar si tú no si tú no accionas y si tú no empiezas como a encender una, una chispita, ¿no? Entonces, eh, creo que, o sea, de verdad, entender que personas que una palabra las tiró, ¿no? O sea, entender
1: cómo una persona... O en, el caso, eh, o en el caso de Ingrid, que una persona que quiso hacer un pequeño cambio en el mundo en realidad terminó uh, y cambiándose de país porque de pronto quiso ir a, 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 a poner una biblioteca aunque fuera chiquita, Ajá. le cambió el destino totalmente a una persona que tal vez podría haber estado destinada a seguir viviendo patrones sociales y culturales le cambió el destino. Uh -huh. O sea, nunca escatimemos, no escatimemos la oportunidad de, de, de marcar la diferencia en la vida de los demás. Más allá de si te van a pagar bien, de si te van a pagar mal, de si se cumplen tus expectativas de reciprocidad, uh -huh. más bien olvidemos uh -huh. expectativas de reciprocidad y decidamos que nuestras tormentas sean la tierra fértil para el crecimiento de otros y entonces realmente veremos cambios y realmente eh, seremos como esa inercia que empiece a mover el mundo hacia adelante que es lo que sentimos ahora y creo que esa es la esencia de este espacio. Totalmente y pues
0: digo no sé a mí no me queda más que agradecer a toda la gente yo he tenido la oportunidad de recibir comentarios de, de los otros episodios. Eh, la verdad es que es súper súper gratificante porque y muy sorprendente porque, por ejemplo, recibí comentarios de varones con respecto al podcast de maternidad, ¿no? Entonces, creo que muchas veces... Podemos pensar que ciertos temas... Y son solo ¿no? para una Exacto, encierra. exacto. Pero ellos también lo viven. Y ellos también lo sufren. Y ellos también están... Pues... Viviendo la situación, ¿no? Y, y a, o sea, aunque no sean... A lo mejor el protagonista... Claro, claro sí, que sí, hay el otro protagonista
1: de su historia ¿no? uh -huh. Sí,
0: sí, uh -huh. sí, sí, sí. Entonces... Eh, pues a mí no me queda más que agradecer que nos quieran escuchar, que nos quieran acompañar para nosotros es un gusto hacer estos eh, bueno, tener estos espacios eh, bueno, para mí primeramente porque comparto con, con Mitch ¿no? uh -huh. que nos hemos conocido de toda la vida y evidentemente pues saber que que lo que nosotros estamos tratando de, de hacer está verdaderamente funcionando para algunas personas. Que los está acompañando y que a lo mejor hasta les está ayudando a dar un cierre a alguna situación,
1: ¿no? Ajá, entonces, padrísimo. Y pues nada, esta es nuestra, esta es nuestra manera de, de, de ser agradecidas con con aquel que nos ha sacado adelante después de nuestras tormentas uh -huh. y nuestra parte de lo que les comentamos o sea, en realidad este no es un llamado a hacer mausoleos o grandes construcciones o dar todo lo que tenemos y todos nuestros ahorros para uh -huh. no, es que está en tus manos para poder aportar un poquito al bien de los demás uh -huh. y esto es una de las simples acciones de las de las que de pronto pueden estar en nuestras manos para ayudar a los que siguen después de la tormenta. Uh -huh. Porque en esta historia que les contamos de la barca, en realidad cuando encallan a puerto, pues llegan a ayudar a alguien. Uh -huh. Uh -huh. Entonces al final es después de la tormenta, después de esta pequeña tribulación, que tu crecimiento, que tu experiencia, que tu fortaleza, que eso que, que, que dejó en ti y que está floreciendo, le sirva a otros, ¿no? Fortalezcamos a otros. Muchas gracias por conectarse, gracias por ser parte de esta comunidad. Si de pronto sienten que hay algún tema que gusta, les gustaría que tocáramos, que platicáramos, que necesiten, déjenos comentarios, déjenos saber. Eh, esto, esto es eso, es una comunidad de rescatadores rescatados, entonces pues hagámosla crecer, hagamos que, que estos, estos pequeños minutos puedan bendecir a los más posibles porque esa es la única intención de este espacio, muchas gracias por conectarse, gracias Romy por este espacio y nos vemos el siguiente episodio
0: fue todo por hoy gracias por ser parte de este espacio nos escuchamos